0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 68 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Koch und Autor Björn Muschinski über Großküchen, Motivation und über Lebenserfüllung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich durfte letzte Woche durch meine Arbeit in Antwerpen verbringen. Schönes Städtchen insgesamt, sehr schöne Häuser und Architektur und alles Mögliche. Wobei ich es schon ziemlich befremdlich finde, dass die Innenstadt gefühlt zu 90 Prozent aus teuren Juwelengeschäften, teuren Kleidungsgeschäften und teuren Innenausstattern zu bestehen scheint. Und dazwischen teure Restaurants für die Touristen. Je mehr ich mich mit dem Thema Klimawandel und Umweltschutz beschäftige, desto verrückter finde ich es, wenn ich massenweise Menschen sehe, die dieses Thema scheinbar null auf dem Schirm haben und deren Alltagsinhalt hauptsächlich Konsum ist. Finde ich echt ein bisschen merkwürdig. Wie seht ihr das eigentlich? Gibt es irgendwas, was, was euch besonders antreibt? Oder habt ihr einen Drive, der euch jeden Tag motiviert? Und wenn ja, was ist das? Findet ihr es besonders wichtig, einfach nur... Ähm, zu konsumieren und einen Spaß zu haben und äh, jeden Tag vor Netflix zu hängen? Oder möchtet ihr irgendwas Bestimmtes erreichen im Leben? Und wenn ja, was? Schreibt mir diese Gedanken sehr, sehr gerne per E-Mail oder per Instagram an larsvegiworld.de oder bei Instagram at larsthevegan. Ich würde mich sehr freuen, in der nächsten Folge mal eure Motivationen zu teilen. Wir sind ja schließlich eine Community, nicht wahr? Ja. Glücklicherweise hatte ich auch einen kleinen Motivationskick nach meinen düsteren kleinen Konsumbeobachtungen in Antwerpen. Und äh, wirklich, Antwerpen ist echt hübsch für sich. ja? Also es könnte auch jede andere Stadt sein, durch die ich durchgelaufen wäre und tausend Geschäfte gesehen hätte. Nur Antwerpen war wirklich unfassbar dekadent in seinen Geschäften. Ähm aber ich hatte einen Motivationskick, als ich nämlich nach Hause kam, lag da eine frische Ausgabe der Kochen ohne Knochen auf dem Tisch. Kennt ihr vielleicht ein äh, wundervolles Magazin aus der veganen szene ihr erinnert euch vor allem vielleicht auch dran. Vor circa einem Monat hatte ich den Chefredakteur des Magazins, Joachim Hiller, im Interview und nun steht in der neuen Kochen ohne Knochen ein Interview mit mir. Das ist äh, für mich... Landei, ja, ziemlich ungewohnt und äh, fühlt sich auch äh, ganz cool an, muss ich sagen. Anyway, wenn es euch interessiert, das Magazin gibt es eigentlich überall, wo es Zeitschriften gibt, äh, zumindest gute, greift also gerne zu und lest nach. Hm, natürlich gibt es noch eine Menge anderes Lesenswertes, definitiv mehr als äh, nur mich da in dieser Ausgabe, aber wenn ihr möchtet, schaut gerne nach. Seite 44 übrigens, <lacht> ich bin ein bisschen stolz, aber ähm, ja, es geht vor allem um den Inhalt und nicht um mich. Trotzdem natürlich spannend und am Motivationskick, äh, mehr Menschen zu erreichen mit der Message, äh, die ich zu verbreiten pflege. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieses, äh, uh, ich bin in einer Zeitung, so was das so bewirkt. Aber naja, ich halte jetzt meinen Mund darüber. Über Wirkung und etwas bewirken und über Motivation spreche ich diese Woche auch mit Björn Moschinski in Teil 2 unseres Interviews. Das will ich euch gar nicht mehr vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Und ähm, das heißt, bist bis heute auch in den Großküchen wirklich oder bist du auch, machst du auch kleinere Workshops,
1: sage ich mal, für kleinere Küchen? Also von, von meiner Seite her gibt es da absolut keine Vorgaben, ob es jetzt groß oder klein sein muss. Mhm. Also ich habe ähm, wirklich schon privat bei Leuten gekocht, ähm, bin dann aber auch in Hotellerie gewesen, in kleinen Hotellerien, wo du sagst halt eben, da hast du eine Küchencrew von zwei, drei, vier Leuten. Ich bin demnächst, bin ich in einer Gesamtschule. Ähm, da gibt es nur eine Chefköchin und eine Beiköchin, ja, die halt eine Schulung von mir bekommen, ähm, bis hin zu großen Unternehmen wie äh, Daimler, wie die Allianz, eben auch wie die Studierenden Studierendenwerke. Und ich war jetzt in über 30 Studierendenwerken gewesen, also über 50 Mensen. Und es ist einfach ein sehr dankbarer Job, weil du machst eine Aktion, du arbeitest nicht nur mit den Köchen, sondern arbeitest auch mit den Kunden. Die Kunden können mhm. das ausprobieren, die können das schmecken, du kriegst ein Feedback, du kannst auf die Leute eingehen, du kannst die Leute abholen. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, wie du das Ganze halt verwendest, also wie mhm. du das Ganze auch anbietest, weil das hatte ich auch auf der Bühne heute gesagt gehabt, für mich ist ganz, ganz wichtig, wie ist das Auftreten nach außen bei solchen Events? Mhm. Ich mag es, gab es also zum Beispiel Veggie Day ist für mich ein totales rotes Tuch. Mhm. Geht für mich gar nicht. Ich verstehe, dass halt viele Menschen auf die Straße gehen und sagen, das ist eine Bevormundung, weil ich würde es auch nicht wollen. Also ich würde auch nicht gezwungen werden wollen, halt eben einen Fleischtag einlegen zu müssen. Mhm. Und vor allen Dingen, ich sehe auch den Sinn daran nicht, weil ja ein Veganer hat an einem Tag in der Woche eine Auswahl von vier Gerichten und den also Rest der Woche hat er gar nichts. <lacht> ja, das ist Anstatt in dem Moment ganz klar zu sagen, hey, wir schaffen ein einziges Gericht pro Tag für den Veganer und Thema durch. Und das ist halt etwas, was ich immer gefordert habe, wo ich immer gesagt habe, das wäre das ganz große Ziel, eben ein veganes Gericht. Und sage da auch ganz klar, liebe Köche, ihr müsst nicht für jeden Kochen. Ihr müsst nicht für den Veganer separat kochen. Ihr müsst nicht für den Vegetarier dann noch kochen oder für den Muslimen oder für den Fleischesser. Wenn es ein geiles Gericht ist, ist das selbst der Fleisch? Also,
0: das ist halt das Geile. Ne? Das ist ein kleinster gemeinsamer Nenner. Es können halt alle essen. Genau. Ja, das ist genau. vielen auch nicht so bewusst. Die sagen, ja, ich hätte gerne vegetarisch und vegan. Genau. Denke, ist doch einfach das vegane, vegane, das ist ja auch vegetarisch.
1: Genau. Ja. Und das ist, das ist so der Punkt, wo mhm. ich ähm, halt in diesen zehn Jahren wirklich so ein wunderbares Fingerspitzengefühl entwickelt habe, weil ich eben die Ängste und die Befürchtung dieser Küche kenne und dem man ganz klar sagen kann, Leute, wir machen erstmal die Theorie mhm. und danach schon mehr weiter. Und das Spannende ist, was ich für mich ist es ganz klar so, ich mache in schulungen Das bedeutet, ich hole mir die Küche nicht zu mir, sondern ich gehe in die Küchen, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, das gesamte Küchenteam und vor allen Dingen auch das Serviceteam abzuholen. Mhm. Das bedeutet, Theorie am besten Falle findet mit dem kompletten Team statt, weil ich in der Theorie ganz klar vermittle, was bedeutet vegan überhaupt überhaupt. Mhm. Warum gibt es Menschen, die sich vegan ernähren? Was ist denn eine vegane Ernährung? Und vor allem, was birgt die denn für Vorteile für das Unternehmen, für einen selbst? Und ähm, die anfängliche Skepsis, die immer da ist. Es ist so schön. Es ist immer so, ich sehe es in den Blicken, was so auch teilweise dieses abschätzende, so, also, oh, nee. Und dann hören die auch noch, oh, ich bin gar kein Koch. Und dann so, oh, jetzt müssen wir uns von so, so einem Dreadlock-tragenden Spinner oder noch was erklären lassen. Mhm. Aber umso tiefer ich in diese Materie reingehe, umso mehr ich den Leuten das auch erkläre. Und das ist halt eben dann nicht auf dogmatische, auf fingerzeigende Art und Weise, sondern ich hole sie da einfach ab, wo sie stehen, weil ich weiß ja, wo sie stehen. Ähm, merkst du, wie Sie immer mehr aufgehen, wie Sie immer mehr aufmachen und ganz klar, oh, krass, ach, echt? Dann kommen die Fragen, ach, das geht, ach, spannend. Und äh, sehr oft ist das bis jetzt gewesen, dass dann die Köche gekommen sind und gesagt haben, ich hatte Skepsis, aber jetzt freue ich mich richtig auf morgen und auf den Tag, dass wir wirklich in die Küche gehen und du uns zeigst, wie du das, was du gesagt hast, umsetzt. Mhm. Und das macht so viel Spaß, denn am nächsten Tag würde ich mit den Köchen reinzugehen. Ich sage mal, mein größtes ein größtes Lob ist, wenn der Küchenchef mit so einem Probierlöffel durch die Gegend rennt und das wirklich jedem Mitarbeiter in den, ins Mäulchen steckt und sagt, grüße so, mal, sag mir mal, was das ist. Ja, das, das ist, ist geil. so geil. Und das ist, das, ist halt, das ist halt das Tolle dran, und wenn du dann halt mit den Menschen dann zwei Jahre später nochmal in Kontakt trittst mhm. und die dann sagen, du, wir haben jetzt eine komplett veganes, äh, vegane Linie und ganz toll und wir haben da jetzt so ein Jahr gebraucht und haben wir genug Rezepte entwickelt, wissen auch, was ankommt. Ja, aber das ist ja der Hammer. Ich denke mal auch, das ist ein großer Vorteil, wirklich zu den Leuten zu
0: gehen, weil du dann weißt, ähm, mit was die auch arbeiten können. Ne? Dass du nicht sagst, okay, ich brauche 2.000-Liter-Kessel, aber die haben nur einen 500-Liter-Kessel, der mit Banddampf betrieben ist.
1: Das ist, Rest, ja, das, das, das ist. das ist auch ein ganz, ganz, ganz gravierender Punkt. Das habe ich auch bei dieser Schulung in Dahlem mitgekriegt, ähm, dass halt die, 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 die Begebenheiten ganz anders sind. Mhm. Und ähm, du hast manchmal hast du... Begebenheiten, die passen wunderbar und dann musst du dir was einfallen lassen. Und ähm, für mich ist es halt kein Problem, weil ich habe in so vielen unterschiedlichen Küchen gearbeitet, also ich komme mit jeder Küche klar. Mhm. Und für einen Mitarbeiter, der zu mir in die Schule gebracht wurde, der bei mir zum Beispiel die neueste Generation von, 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 von äh, Kombidämpfern gesehen hat, für den ist es dann halt einfach ein utopisch, das umzusetzen in einem alten Dämpfer, ja, der mhm. vielleicht gar nicht die Features, gar nicht die Möglichkeiten hat. Und, das ist ganz wichtig für mich, eben diese Erfahrung und vor allen Dingen was noch viel wichtiger ist, eben das gesamte Team abzuholen. Weil meistens wird dann nur ein kleiner Koch geschickt. Und jetzt, weißt du ja, kannst du dir vorstellen, wenn ein, ein, nicht der Chefkoch sagt, wir machen das, sondern ein kleiner Koch kommt und sagt so, boah, ich habe da ganz geile Sachen. Boah, ja, dann machen mal. Vor allem hat er nicht den Background, den du hast, ne? er
0: kann Nein. nicht kommen und sagen, okay, wir machen vegan, weil... Sondern
1: genau. und, und, und dann kommt halt vielleicht noch eine Idee und sagt so, ja, aber hey, ihr habt doch in der Schulung bestimmt das und das gemacht. Ja, nee, haben wir nicht gemacht. Wo ich dann sagen kann, okay, lass uns uns machen. Hast mhm. du das da, das da, das da, das da, dann zeige ich dir es. Ja, das, das ist halt das Schöne. Und das ist deswegen, deswegen ist dieses Inhouse-Thema für mich natürlich halt extrem aufwendig, weil ich jedes Mal irgendwo hinfahren muss, jedes Mal dann irgendwie woanders bin. Ähm, natürlich auch bloß, dass halt, ich einen Auftraggeber habe, nicht gleich zehn Auftraggeber mhm. habe, sondern nur einen habe. Aber für mich ist es die, eben das, was ich gesagt habe. Mir geht es um die Tierrechte, mir geht es um die Nachhaltigkeit. Mhm. Und das ist für mich, mir geht es nicht darum, reich zu werden, mir geht es darum, nachhaltig dieses Thema in die Gesellschaft zu bringen. Ja. Und das schaffe ich nur, wenn halt, die, wenn halt das komplette Team geschult ist und das komplette Team eben auch geschlossen hinter dieser Idee steht. Das sagt Sebastian Joyer auch so schön von ProVetsch irgendwie, we have to move the movers.
0: Ja. Das sind die Leute erreichen, die selber was erreichen können. Ja, das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Was mich immer sehr beschäftigt ist, es ähm, gibt schon für andere Berufe, aber beim, beim Essen finde ich das ganz besonders. Du kochst jetzt seit x Jahren, jeden Tag, jeden zweiten Tag, ich weiß nicht, wie oft, aber sehr, sehr viel. Mhm. Und in den unterschiedlichsten Küchen, in den unterschiedlichsten Größen, wo holst du dir noch jeden Tag zum einen die Inspiration her, nicht komplett in Langeweile zu vergehen, sondern zu wissen, oh, ich habe schon alles gemacht. Und, und auch den Spaß, weil ich mir vorstellen kann, es ist, ja, ist ja Knochenjob. Wo holst du dir die Motivation her, immer wieder zu denken, boah, das ist ein geiler Job?
1: Genau das, was ich erst erzählt habe, dieses Feedback, was du bekommst. Dass die Das, Menschen das glänzen, die Menschen dahinter. Also, ähm, wirklich dieses, das ist halt sehr schwer zu erklären, wenn man es selbst irgendwie nicht, 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 nicht irgendwie gehabt hat. Also ich denke mal, jeder hat einem anderen Menschen schon mal was gezeigt, dass ihn einfach komplett geflasht hat, dass ihn mhm. einfach so dermaßen berührt hat, dass er, dass er einfach dankbar war. Und das ist das, was mich in dem Moment motiviert, aber noch viel mehr eben dieses Bewusstsein, Menschen zu bewegen, über ihren Konsum nachzudenken. Und für mich ist es immer in dem Moment, wenn ich, ich, ich kann zum Beispiel nicht, also ich fange wirklich im Auto an zu heulen, wenn ich einen Transporter mit Tieren sehe. Mhm. Also das würde ich für mich so immer noch, selbst nach der ganzen Zeit bin ich absolut nicht abgestumpft. Deswegen kann mhm. ich zum Beispiel auch Reportagen, Filme oder sonstige Sachen nicht gucken, weil sie mich einfach extrem mhm. belasten. Und ich dann aber auch selber merke, wie ich eine gewisse Aggressivität aufbaue. Mhm. Und das, die kann ich mir nicht leisten. Also in meinem mhm. Job muss ich komplett objektiv sein. Ich äh, Selbst wenn die Leute vor mir stehen und sagen, sie sind Schlachter und essen trotzdem Schlachten selber oder sind Jäger oder sonst sowas, muss ich in dem Moment halt eben komplett bei mir bleiben und in dem Moment in keine Grundsatzdiskussion abtauchen. Mhm. Ähm, aber wenn ich diese Menschen erreiche, dann weiß ich ganz genau in dem Moment, ich habe wieder etwas gemacht, ich habe genau für diese armen Kreaturen, ja, die ich halt eben tagtäglich auch sehen kann überall, habe ich jetzt wirklich was erreicht, hier was mhm. bewegt. Und wenn es nur ein Impuls ist, und das ist ja mhm. für mich ganz wichtig, ich, ich sehe mich ja nie als Mensch, der andere Menschen überzeugen kann. Ja, sag ich, bin ich nicht, will ich nicht, mhm. ist nicht, sondern ich kann Menschen Impulse geben. So, was sie mit diesen Impulsen machen oder ob eben diese, diese 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 Impulse irgendwann das bewirken, dass dieser Mensch sich verändern möchte, ja, das weiß ich nicht. Aber für mich ist ganz wichtig, diese Impulse weiterzugeben und gerade auch heute bei der Kochschule hast du auch viele Menschen gesehen, die einfach total geflasht waren, die überrascht waren, neue Produkte, neue Ideen, ähm, auch von dem, was ich was, was ich halt eben erklären kann, was ich erzählen kann und so weiter ähm, und auch die Motivation, die ich eventuell dem einen oder anderen gebe, wo ich dann sage, hey, das, 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 das hat einen Sinn. Mhm. Und das ist für mich so dieses Punkt, ich, ich wenn es mir nicht gut geht, ja, muss ich mir das nur ins Gedächtnis rufen. Muss ich mir nur bewusst machen, warum ich das mache und was ja. ich vor allen Dingen auch machen darf. Dass ich dieses Privileg habe, auf der, auf der Bühne stehen zu dürfen, ähm, Menschen einfach von meinem Leben zu erzählen und Menschen zu inspirieren, Mensch, Mensch, Menschen einfach zu berühren. Das ist einfach was, was enorm viel Energie gibt. Also mhm. weißt du, wenn du in die Gesichter guckst, genauso auch wenn du dann in dem Moment wirklich in die Gesichter der Tiere guckst und sagst halt eben, ich tue alles, was ich kann. Weißt du? Und das gibt so viel zurück. Und das ist einfach das, was mich schon immer motiviert hat. Deswegen, also früher war das so, also in dem ersten Restaurant, wo ich dann gearbeitet habe. Sieben Tage, zwei Schichten. Es war für mich völlig normal. Ja, ich habe da nicht irgendwie drüber nachgedacht. Das war so, ey, ich mache es, weil ich etwas erreichen kann, weil ich etwas bewegen kann. Mhm. Ja, da war, war mein eigenes war komplett zurückgestellt gewesen, sondern ich habe etwas für eben den Veganismus, für die Tiere gemacht. Und das ist dieser Motor, der mich immer noch ohne Probleme antreiben kann. Das ist wirklich dieser, dieser, dieser Sprit, der ständig fließt. Ich muss mir jetzt nur bewusst machen und dann zack ist das Thema durch. Das ist,
0: finde ich, ein sehr spannender Punkt, weil sich das irgendwie durch sehr viele Leute durchzieht, die ich interviewe, wo ich frage: okay, was, was machst du eigentlich zum Abschalten? Und dann, dann sagen die Leute, ja, ich gehe auch mal in den Garten oder ich mache dies. Aber dann weiß ich, ich muss auch wieder weitermachen, weil dieser Drive einfach da ist. Ich meine, wenn man sich die Schlagzeilen anguckt oder was weiß ich, sich die Tiere anschaut, was auch immer man für einen Antrieb hat. Ich habe das auch sehr viel. Ich werde auch oft gefragt, sag mal, wann hast du Freizeit? Ich, ja, klar würde ich gerne zu Hause hocken und den ganzen Tag Playstation spielen. Aber ja. es gibt halt Wichtigeres zu tun. Ne? Und ich glaube, ja. daher kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das ein Motivator ist. Und ich finde auch Menschen wirklich positiv, ja, beeinflussen ist vielleicht ein blödes Wort, aber positive Impulse zu geben, ist wirklich ein unfassbares Gefühl. Und ich glaube, ähm, das, das versuche ich auch immer irgendwie weiterzugeben, das dass andere ja auch. das auch können. Weißt du, dass das jeder von du uns. Ja auch.
1: Ich meine, ich habe dich das erste Mal in Berlin auf der Bühne erlebt und dachte, <lacht> wow, weil du einfach halt... Es ist das Schöne, dass du, dass du deine Message auf so eine wunderbare Art und Weise rüberbringst, dass die Leute drüber lachen. Ja, aber in dem Moment natürlich auch diese, diese Message halt wirklich so ein Gewicht haben, dass selbst wenn sie im ersten Moment drüber nach, also lachen, halt eben dann im Nachhinein drüber nachdenken, was gesagt ja. wurde. Und das finde ich halt ganz, ganz toll, weil wir haben viele Menschen, die sehr, also ich sehe mich selber so, dass ich halt eben sehr straight bin, also sehr ernst auch bin und ja. die Themen auch wirklich halt unverblümt anspreche. Ja, Würde ich, wie du es auch heute schon gesagt hattest, ja auch mal, will ich will sagen, demotivieren, aber vielleicht nachdenklich machen, mhm. ja, dass ich jemand nachdenklich mache. Und ähm, dementsprechend ist es auch gut, dass hat eben Menschen wie du, die das halt auf eine ganz andere Weise bringen, die von meiner Seite her ganz elementar unsere Jugend erreichen. Mhm. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, also, weil ich bin so, ich sehe es bei meiner Fanbase, ich sehe es bei, meinen, bei meinen, meinem Publikum, es ist ein Publikum, was, ähm, was gebildet ist, was älter ist, was im Leben steht, was in dem Moment diese Informationen aufnehmen können, diese Informationen verarbeiten können, für sich sozusagen auch umsetzen können. Mhm. Wenn ich jetzt eine Klasse nehme und ich habe auch schon oft vor Schulen und so weiter, dann, mhm. dann merkst du schon, es ist schon, sie, sie, sie steigen irgendwann aus, wo ich dann versuchen muss, halt eben irgendwelche Elemente mit reinzubringen, um sie wieder aufzulockern. Ja. Und das ist halt genau eben dein Part. Das ist genauso wie auch von, ähm, von Gordon und ja. dass sie in dem Moment genau diese Menschen erreichen können. Und deswegen finde ich das so schön, dass eben diese vegane Szene mit dir, mit äh, Gordon und Joscha, mit Nico, mit diesen, mit, diesen, mit, diesen, mit diesen Menschen, die halt eben in der Öffentlichkeit stehen, so eine Facettenvielfalt haben, dass wir wirklich halt unterschiedliche Altersgruppen und unterschiedliche, ähm, auch, 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 auch Geistesgruppen halt eben erreichen können. Mhm. Und ähm, deswegen, also, ich finde das super, dass es halt eben alle möglichen Seiten gibt, um eben das Thema voranzubringen. Und mhm. gerade die Jugend, oh Gott. Also ich würde, ja. ich, würd, ich sage ehrlich, ich würde ein bisschen mehr von dir haben wollen, um mehr in der Jugend zu bewegen, also mhm. einfach dort mehr, mehr, mehr An Anklang zu finden, weil ich finde, das, das ist der größte, größte Faktor oder Knackpunkt, den wir nicht vergessen dürfen. Also dem müssen Bestimmt wir sein. ganz, ganz, ganz elementar im, im, im Fokus halten, weil ich hatte mich letztens mit einem Yogi unterhalten und ähm, der meinte, was sein Sohn, 14, glaube ich, ähm, sein Leben lang vegan und er war leider nicht bei dem, bei dem Festival, bei dem Yoga-Festival dabei mhm. gewesen, weil er meinte ganz klar, also mein Sohn, der könnte es dir richtig erklären, mhm. weil wir sind, genau, wir sind vorsichtig. Wenn ich mit jemandem rede, ja, dann bin ich vorsichtig. Dann versuche ich nicht vor den Kopf zu stoßen. Er meinte, sein Sohn <lacht> geht völlig in die, also wirklich völlig rein. Aber auch warum? Er sagt, wisst ihr was? Ihr frisst meine Zukunft auf, mhm. nicht eure Zukunft. Bis das passiert, was ihr verursacht, seid ihr nicht mehr auf dieser Welt, aber ich muss damit leben. Ja. Und das ist halt was, wo ich sage: Ein Riesenfaktor. Es ist. Es ist enorm. Und deswegen, deswegen, das ist halt für mich so der Punkt, diese, diese, diese Jugend, die Jugendlichen, die Kinder, die müssen es verstehen. Das also die jungen Erwachsenen, die jetzt die Babys Erwachsene. haben. Also genau.
0: das ist ein Riesenfaktor. Aber das ist, ähm, deswegen versuche ich auch immer, den Leuten klarzumachen, ähm, abgesehen davon, dass ich eh was gegen so Prominenzstatus habe, immer klarzumachen, Leute, ich bin nicht anders als ihr. Ihr könnt das alle Mhm. Ne, also andere Leute erreichen. Deswegen, wenn man sich jetzt auch so irgendwie Straßenaktivismus anschaut oder so, wenn man wirklich sieht, wie die Leute auf der Straße mit anderen reden und da was bewegen können, ja. sieht man wirklich, das sind normale Leute. Ne, und wir, wir können alle was bewegen, wir können alle vorkochen, wir können alle ein bisschen ja. Gemüse in den Pfand schmeißen. Best, best und, ist, äh, das ist halt bestes Beispiel,
1: bestes Beispiel für mich ist damals, das war in, beim VSD in, 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 in Stuttgart gewesen, das muss ich dann echt auf der Bühne so irgendwie ein bisschen verarbeiten. Ähm, da kam dann zum x-ten Mal wieder jemand zu mir und sagt so, boah, Respekt, du bist schon so lange vegan, ich bin erst. Ich so, man muss sich echt auf der Bühne halt eine Ansage machen und habe gesagt so, Leute, hört bitte auf, das Wort erst zu benutzen. Mhm. Stim, das höre ich auch dem, ganz oft. Ich sag dann immer, ich bin das seit einem Jahr vegan. Ja, geil. Ich sag dann immer dem Tier, es ist doch scheiß, egal wie lange du vegan bist, es geht darum, dass du heute vegan lebst, dass du es heute nicht mehr ist. Mhm. und dann so, ja, aber du bist doch ein Star, ich bin kein Star, in den Augen des Tieres bin ich genauso ein Star, wie du ein Star bist, ja, also versteht es doch, dass es, es, es geht nicht darum, wer, der, wer am längsten vegan ist mhm. oder wer was besonders macht oder wer am ak 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 aktivsten ist, sondern für mich geht es ganz einfach darum, die, die bewusste Entscheidung, sich vegan zu ernähren, ist politisch, mhm. ist Aktivismus, ja, be, be, beflügelt Menschen, indem man einfach selber vegan lebt und andere Menschen halt mitnimmt. Ja, Und das ist halt so der Punkt, du musst nicht auf die Straße gehen. Wenn du das möchtest, wenn du das kannst, gerne. Ich würde aggressiv werden. Wenn mhm. mir so ein, so ein Dummkopf da mit irgendwelchen dummen Sprüchen kommt, weiß ich ganz genau, dass es für mich einfach so ist, wo ich sage, so, boah, ich kann mit diesen Platten Oh, geht einfach nicht, funktioniert nicht. Das ist aber auch ein gutes Training, muss ich sagen. Es ist ein verdammt gutes Training. Das hatte ich aber auch schon Ewigkeiten gehabt. Aber ja. Ich bin zu lange raus. Ich war jetzt letztes Mal wieder bei einer Demo gewesen und habe ich gemerkt, das ist nicht mehr meins. Weil mhm. es ist so, ich merke wirklich, ich bin da zu lange raus. Also früher war das absolut kein Thema. Da war ich total gelassen, bla, bin, habe mit den Leuten geredet, ganz normal. Jetzt ist es aber so, ich bin einfach zu lange und weiß auch, was funktioniert, weiß auch, was geht. Weißt du, jetzt so in, ich arbeite ja wirklich an der Front. Ich arbeite ja nicht mit dem Endkonsumenten. Mhm. Ich arbeite ja mit den Unternehmen, ich arbeite mit Menschen, die was bewegen, nicht die was konsumieren. Mhm. Und das ist für mich so spannend, wo ich dann sage, ey Leute, ey, wenn das selbst die Menschen verstehen, warum versteht ihr das nicht? Ja, und ich das glaube, ist das ist
0: das Ding. Die Leute, die was bewegen, die, die sind in Aktion. Konsumenten, ja. als Konsumenten sind wir sehr passiv. Genau. Und haben auch eine sehr hohe. Ich meine, wir haben in Deutschland eh eine unfassbare Erwartungshaltung, dass ja. uns gefälligst alles zufliegen soll. Ähm, das ist auch Thema Foodsharing wieder ist halt ja. ein Riesending, dass wir halt dieses Riesenproblem haben, weil wir erwarten, dass wir an einem Samstagabend um 23:24 Uhr noch Bananen, Avocados. Ja.
1: Und, und wenn nicht, gibt es einen Aufstand.
0: Wenn nicht, dann gibt's, ist der, wird der Markt nicht mehr besucht. Yeah. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass wir als Konsumenten einfach in so eine Aktivität plötzlich rein müssen, um was zu verändern. Das ist halt... Aber, aber das, ist das, das, ist ja, das ist ja auch
1: das, was uns anerzogen wurde. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, Beispiel Brotheke es mhm. gibt von äh, einem Discounter eine ganz klare Ansage, dass die Brotheke bis zum letzten Minute gefüllt ja. sein muss. Dann wird ja. nachgebacken. Also selbst wenn jetzt irgendwie eine Brotsorte fünf Minuten vor, vor Schluss aus ist, wird die halt nachgelegt. Ja. Meine Schwägerin arbeitet äh, bei einem Discounter und ihr Freund auch bei einem anderen bei der Kette. Die
0: Mitarbeiter hassen das selber, weil die es total absurd ja, finden. Und, ähm, Aber da kostet das, da halt kostet das Brot werden.
1: gar nichts. Ja. Und das ist halt für mich auch immer dieser ganz klare Punkt. also Wir haben in Deutschland keinen Bezug mehr zum Wert. Mhm. Absolut keinen Wir Bezug bezahlen mehr. so
0: wenig Geld für Essen letztendlich. Ja. Und sobald wir sagen, oh, Bio ist zu so teuer, kann ich mir nicht leisten. Dann sage ich, ja, ich verstehe, wo du herkommst. Ich denke auch, wenn ich irgendwelche Bioprodukte sehe, boah, ja wenn ich irgendwie... Keine Ahnung, mein, mein Einkauf statt 10 oder 20 Euro plötzlich 80 Euro kosten kann, was ja sehr schnell passieren kann. Ja, ja. Aber da denke ich, ja, aber dieses Glas Haselnussmus für 12 Euro, das ist es halt auch wert. Das ist halt geil. Das ist halt auch das wert. Und bedenken mal, was da alles reingesteckt werden muss, da an Arbeit, Energie, Ressourcen, ja. damit dieses Glas jetzt bei uns landet. Und das haben wir aber irgendwie das, sehr vergessen. Ne? Das haben
1: wir nicht vergessen, Das wurde abtrainiert. Ja, ja. Das ist leider der Punkt. Geiz ist geil Mentalität vor zehn Jahren und dann ging die Spirale abwärts. Das ist, der, ja, das ist, das ist schon sehr, ich glaube,
0: das, 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 der Schlüssel zur Motivation ist, dass man sieht, was man schafft und nicht, ja. was, noch, was noch zu tun ist. Genau. Meine Frau war, hat letztens bei einem veganen Imbisswagen ausgeholfen. Die waren auf dem Ruhr in Love in Wuppertal oder mhm. so, wo auch einfach 40.000 besoffene, rauchende Menschen zu Hardcore-Mucke, also zu, zu hardcore okay. denen ist das scheißegal. Ja, Und das heißt dann Ruhe in Love. Heilige Scheiße. Also klar, ne? oder wenn man, keine Ahnung, auch auf jedes große Straßenfest, wo eine Wursttheke neben der nächsten steht, wo zwölf Leute ja. an den Wurstdingern stehen, damit sie hinterherkommen. Ne? Aber ich meine, was mich echt motiviert hat, ist diese, diese Zahl, dass wir echt innerhalb von 2008 bis 2018 die Zahl der Veganer das 15 fache erhöht haben. Das hat mich echt motiviert. Weil klar, wir haben diesen krassen Countdown.
1: Ich sehe die ganze Zeit 2050 vor mir irgendwie. Äh, siehst du die Motivation darin, wie viele Veganer wir sind? Also ich finde die nee, Motivation ähm, viel größer, wie viele Leute vegan freundlich sind. Also ja, ja freundlich auf jeden Fall. Ich sag mal, ich, aber dass, dass selbst das, dieses, mhm.
0: ich sag mal, dieses Schwierigste aller Themen, Leute, die wirklich vegan leben, dass selbst das sich verfünfzehnfacht hat. Mmh, wenn man das ist das, super. Ich sag mal, extrapoliert auf, auf die Menschen, die überhaupt den ganzen freundlich eingestellt sind. Ja. Dass äh, Wiesenhof in den Beyond Burger in, äh, investiert und äh, Rügenwalder vegan produziert. Ja. Das ist natürlich kontrovers, aber das ist krass, dass das überhaupt passiert, wenn man bedenkt, dass das vor zehn Jahren
1: wäre nicht gewesen, absolut nicht, nicht denkbar nicht gewesen, gewesen wäre.
0: Und ähm, auch als ich mit Sebastian Joy gequatscht habe und der meinte, die haben jetzt im, im chinesischen Staatsfernsehen von Provec haben die einen Bericht gehabt.
1: Mhm. Und ich denke, Super. ey, Super. Das, ist, das ist schon krass. Natürlich Aber ist, es verändert ja, sich, und das ist ja der Punkt. Wir müssen ja, also ich sag mal so, ich bin mir eigentlich sicher, dass in den nächsten Jahrzehnten auch Fleisch definitiv verboten wird. Mhm. Also da bin ich mir ganz sicher, weil wir haben einfach die Problematik, dass wir eine einzige Erde haben. Und ja. zurzeit haben wir noch nicht die Technologie, halt eben sie entweder zu retten, also jetzt so weiterzumachen mhm. und zu retten, oder halt eine andere Erde zu finden. Die haben wir einfach noch nicht. Dementsprechend ja. ähm, bin ich bin nicht mehr sicher. Ich meine, wir haben ja schon die, 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 die Bewegung in diese Richtung, dass auch immer mehr ähm, Wissenschaftler, immer mehr Menschen, die auch wirklich halt ein Sprachrohr sind, ganz klar sagen, es funktioniert so nicht mehr, wie mhm. es ist. Und es wird die Industrie und vor allen Dingen auch die Politik wird irgendwann aufwachen. Die müssen irgendwann was verändern. Und es gibt so viele Menschen, das ist auch so lustig, wenn ich dann so, wenn ich so Menschen, ja. Also, dann sollen sie halt das reglementieren. Wo ich dann sage, ey, wie dumm ist denn die Aussage? Ich meine, hör doch dann auf. Ich meine, wenn du. Also die Verantwortung abgeben. Ja, ja, es ist wirklich Die Politik so. muss halt was ändern. Ja, es ist wirklich ja. so. Es ist ganz oft so. Es ist ganz oft so. Ich höre, wieso, die reglementieren nicht Ich darf ja auch niemanden umbringen. Dann sollen sie mir sagen, dass ich kein Fleisch mehr essen soll. Ja. Okay. Das ist ein geiler Umkehrschluss. Das heißt, wenn du es dürftest, würdest du Leute umbringen. Das ist halt ja, so ja, 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 Also, es das ist, das ist, das ist halt sehr, sehr spannend. Aber du hast recht. Also, es passiert wirklich sehr, sehr viel. Und deswegen ist es für mich auch immer so, wo ich sage, mir ist es völlig egal, ob da jetzt 100 Leute, ob da 200 Leute oder ob da nur zwei Leute sitzen. Mhm. In dem Moment, wo ich einen Menschen nur erreiche, nur einen Impuls mitgebe, habe ich mein Ziel erreicht.
0: Und du weißt auch nie, was was dieser Mensch noch leistet. Ne? Ich mhm. meine, allein wenn er vegan mhm. wird. Hammer-Sache. Ja. Aber was der alles noch an Menschen wirklich beeindruckt
1: Ich würde es gerne mal messen kann. wollen. Ich würde es würd gerne ich, mal sehen, wie viele Menschen ich erreicht habe ja, und wie total. viele die dann wieder erreicht genau. haben und dann so gerne den Welleneffekt sehen. Das ist wie so, wie so, wie so, wie so ein
0: Stammbaum. <lacht> total. Aber ähm, wenn ich überlege, alleine, also ich meine, ich, ich versuche mein Leben immer mehr in die Richtung auszurichten, mehr Menschen zu erreichen. Ja. Und das alles aufgrund größtenteils von einem Vortrag, ja. von einem Menschen. Das heißt, der hat ja schon diesen Vortrag schon zigmal ja. gehalten über die Jahre hinweg. So, wenn ich überlege, wie viele Menschen verschreiben sich immer mehr diesen ja. ganzen Thema, ne? das ist der Hammer. Ja. Ich habe äh, vor kurzem mit einem Filmemacher aus Amerika geredet, James Hood. Der macht gerade eine vegane Doku-Serie. Der erste vegane Doku-Fernsehserie. Cool. Ähm, und der ist vor einem Jahr vegan geworden. Der hat in, äh, nee, in Brasilien, glaube ich, hat er auf dem Markt einen äh, zerteilten Kuhkopf gesehen. Oh. hat gesagt, alles klar, ich werde vegan. Und ein Jahr später reist er um die Welt und macht eine Serie. Super. Also das finde ich. Aber das halt für ganz Sinn. viel, ganz viele mhm.
1: Leute, die durch einen Impuls vegan geworden sind, aber eben auch, soll man sagen, in ihrem vorherigen Leben, sage ich jetzt mal ganz, ganz, ganz provokant, ähm, halt sehr aktiv waren, mhm. halt mit anderen Sachen. Und dann aber auch den Sinn und die Sinnhaftigkeit der veganen Lebensweise erkennen und dann halt eben ihre komplette Energie dort reinsetzen. Mhm. Und das ist für mich wirklich halt, es gibt so viele, so viele wunderbare Menschen. Und das Schöne ist, muss ich dir ehrlich sagen. Dass die Qualität so gut geworden ist. Ich habe mhm. das früher war das so in der veganen Szene. Es gab so viele Spinner. <lacht> Ey, oh Gott, wie viele Sternchen ich schon auf- und wieder untergehen sehen habe, ja, die sich einfach nur profilieren wollten, die mhm. einfach nur reich und berühmt werden wollten. Aber dem Thema Veganismus, mhm. sie hätten in keiner anderen Szene was erreichen können, wenn die da einfach niemand gewesen wären. Aber mhm. dadurch, dass sie in der vegan Szene waren, in der veganen Szene klar und dankbar waren, dass da überhaupt was passiert, mhm. haben die halt es zu Geld und Ruhm gebracht. Mhm. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich ganz klar sage, die Menschen, mit denen ich zurzeit zu tun habe, die aktiv sind, die machen das aus, einer, aus einem Beweggrund, der nichts mit dem eigenen Ego zu tun hat, mhm. sondern mit der Sache dahinter. Und das ist für mich so diese Qualität, die sich einfach durchsetzt. Diese Qualität, die einfach Hoffnung macht, dass wirklich viel passiert. Und
0: damit, wie toll die Qualität, wie Björn es genannt hat, heutzutage menschlich ist in der Vegan-Szene. Damit seid ihr gemeint, liebe Leute. Hm? Also danke, dass ihr so tolle Menschen seid. Klar, ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, die hier zuhören. Ich meine, wer weiß, was ihr so zu Hause treibt. Aber nein, im Ernst, wirklich allein dadurch, dass ihr euch mit Ernährung und mit Umwelt und dem ganzen Kram beschäftigt, über den ich hier alleine oder mit meinen Gästinnen und Gästen rede, anhand dessen, wie ihr seid, die ich schon persönlich treffen durfte auf Messen und anderen Veranstaltungen und alle, die ich bisher getroffen habe, waren absolute super Leute. Allein diese Fakten machen euch schon großartig. Also äh, klopft euch ruhig mal gerne auf die Schulter. Selber. Machen wir viel zu selten heutzutage. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Björn, seine Arbeit und seine Schriften erfahren möchtet, alle wichtigen Links sind natürlich, wie immer, genau in den Shownotes. Schreibt mir auch gerne wie üblich eure Fragen und Gedanken an lars.vegieworld.de Übrigens vielen, vielen Dank äh, für die E-Mail von letzter Woche. Äh, da hat sich ein Hörer sehr über das Interview mit Björn gefreut und äh, fand, wusste sehr zu schätzen, dass es Leute gibt, die interviewen, ohne zu viel dazwischen zu quatschen. <lacht> äh, vielen Dank für dieses Feedback. Ich habe ja das Gefühl, ich quatsch ständig dazwischen. Aber äh, schön, dass du das so siehst. Ähm, aber vielen Dank für diese wundervolle Nachricht. Und äh, ja, schreibt mir also gern. Gerade auch über das anfangs erwähnte Thema der Motivation. Was treibt euch an? Was motiviert euch jeden Tag? Schreibt mir das gerne an at lars.vegieworld.de oder an meine Instagram-Adresse at lars.thevegan bei Instagram. Und schaut natürlich auch auf veggieworld.de vorbei. Da gibt es im Blog immer wieder was Neues. Ähm, gerade jetzt zur Winterzeit kommen da auch wieder tolle Rezepte rein. Und ihr könnt schon mal nachschauen, wo die nächste Veggie World in eurer Nähe stattfindet. Zum Beispiel gibt es in Brüssel jetzt eine, wo wir gerade in Belgien waren. Da gibt es auch in Brüssel eine Veggie World und da kommen wundervolle Leute hin, unter anderem Bosch. Wer die kennt, die machen großartige Kochvideos. Folgt uns natürlich auch gern auf Social Media, at Official und wie eben erwähnt, at Last the vegan. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert ganz einfach den Podcast. Merci bien. Oder auch, äh, uh, well, gell? Ähm. Um, das Gel war übrigens kein Flemish, by the way. Langsam nähern wir uns ja wirklich der Winterzeit. Deswegen wird es auch langsam bei uns hier kuscheliger im Podcast. Und nächste Woche fange ich dann an, über wirklich schöne Dinge zu sprechen. Zum Beispiel über Schokolade und nicht über irgendwelche, sondern über Raccoon-Schokolade und über die Geschichte dieser Schokolade mit dem Waschbären drauf. Da spreche ich mit Matthias. Ich äh, freue mich sehr drauf. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao ciao.